0: Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, meu amigo, minha amiga, você que está conectado através da Segunda Igreja Online. Nós somos a Segunda Igreja, uma comunidade de fé leve, profunda e funcional, que se reúne aqui no prédio, mas também que se reúne nas casas, através das células e também online, como você que está conectado conosco nessa manhã. Estamos a poucos minutos de começarmos a nossa celebração e eu gostaria de pedir a você que comece a se sintonizar com o Senhor, que comece a orar, que comece a clamar pela presença do Senhor na sua vida, pelo abraço caloroso do Senhor e assim que você possa receber na sua casa a mesma visitação do Espírito Santo que nós vamos receber aqui neste prédio onde cultuamos ao Senhor. E para isso, eu queria trazer algumas recomendações. Queria orientar você, por exemplo, a desligar todos os outros aparelhos que estão ligados, para que você não venha a ter nenhum tipo de distração. Feche os livros que você está lendo no momento e conecte-se única e exclusivamente ao Senhor. A nossa oração é que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e te dê um dia de muita paz e que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao seu coração. Vamos orar nessa manhã? Ore comigo assim... Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, nós agradecemos porque o Senhor tem tomado conta das nossas vidas e nessa hora nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente ao Senhor, pedindo que em nome de Jesus o Senhor nos prepare para tudo aquilo que o Senhor vai nos entregar nessa manhã. E não só queremos receber do Senhor, receber a Tua Palavra e a Tua presença, Espírito Santo, nós também queremos entregar, queremos entregar as nossas famílias, as nossas vidas, como oferta de amor e sacrifício. Receba toda a nossa adoração, todo o nosso culto, todo o nosso louvor e volte as nossas mentes para o Senhor, que nada venha nos distrair. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.
1: Bom dia queridos, bom dia você que está aqui no presencial, eu queria te convidar para você se colocar de pé em nome de Jesus, você que está participando conosco por transmissão online, onde quer que você esteja, no seu trabalho, no hospital, na sua casa, que o mesmo espírito que venha nos visitar aqui, visite você também aí, seja muito bem-vindo, nós somos a segunda igreja uma igreja leve, profunda e funcional, vamos adorar o nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, comece a gerar uma expectativa no Senhor, comece a pedir mesmo para que o leão da tribo de Judá venha nos visitar, que venha rugir algo mesmo dentro de nós, que a gente precisa para essa noite, não está somente aqui nessa plataforma, está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, então comece a declarar palavras de amor, Palavras de adoração, palavras de agradecimento ao nosso Deus. Por favor, não faça nenhuma petição nesse momento. Só agradeça a Deus pela manhã, pelo que Ele é. Queria te incentivar, a única coisa para você pedir nesse momento... De início, de reunião, é a presença dEle. Que Ele venha nos visitar. E que Ele venha receber a nossa adoração nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Deus. Obrigado, Deus. Pela Tua presença, Deus. Obrigado pelo ar que nós estamos respirando. Obrigado por essa manhã tão linda que o Senhor nos deu, Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor era e tem feito nas nossas vidas. Surpreende a gente nessa, nesse culto, Deus. Surpreende a gente em meio às ministrações. Nós queremos colocar diante do Senhor tudo o que vai ser feito aqui, Deus. E nós queremos Te dar liberdade, Espírito Santo. Haja aqui no nosso meio de uma forma sobrenatural, Deus. Venha mesmo nos visitar, Espírito Santo. Nós queremos que o Senhor receba toda adoração, oração, a palavra que vai ser ministrada. Que o Senhor mesmo visite o nosso coração a ponto que venhamos sair, Deus. Dessa ministração aqui, ou até mesmo desligar os nossos aparelhos com uma certeza. Tivemos um encontro genuíno e transformador com a pessoa de Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Nós adoramos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. E que seja feita a Tua vontade nessa manhã, Deus. É a oração que nós fazemos ao Senhor. No um nome doce, precioso, do amado da nossa alma. Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor?
2: vieram nessa manhã cantando uma canção ao Cordeiro Aleluia nós te adoramos Senhor vamos cantar uma canção ao Cordeiro vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro, vamos cantar uma canção ao Cordeiro, quem é como o Senhor? Ai,
0: aleluia, glória a Deus, aplauda mesmo ao Senhor meus irmãos, aplauda mesmo porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Nós vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração, agora com a devolução dos dízimos e a entrega das nossas ofertas, você que está aqui no prédio, você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente e colocar na salva, junto com o seu envelope, seus dízimos, suas ofertas... E você que está em casa, através da segunda igreja online, vai aparecer aí agora na sua tela, as maneiras como você pode fazer uma transferência bancária, um PIX. Lembrando que se você quiser fazer uma oferta específica para a área de ação social, para os projetos de ação social da nossa igreja, você por favor coloque um centavo ao final. E se você desejar no seu coração contribuir com a área de missões, com o Ministério de Missões, os projetos missionários da nossa igreja, por favor, coloque dois centavos ao final da sua oferta. Amém? Eu queria compartilhar rapidamente com vocês aqui, um trecho da Palavra de Deus, que está no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 12, a partir do versículo 41, que diz assim, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros". Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Meus irmãos, muitas vezes nós somos levados a um engano de querermos separar o nosso tesouro do nosso coração. Muitas vezes nós achamos que Deus está querendo e precisando das nossas ofertas, do nosso dízimo, do nosso tesouro, do nosso dinheiro, que Deus está atrás do nosso dinheiro mas não é nada disso, na verdade Deus está atrás, é do nosso coração, é por isso que Jesus ensinou lá no sermão do monte, que onde estiver o teu tesouro, ali também, também estará o teu coração, porque são coisas indissociáveis, e essa viúva pobre, que colocou ali duas moedinhas que quase não tinham nenhum valor, ela entendeu bem aquilo que Jesus havia falado, ela estava colocando não somente o seu tesouro ali, mas estava colocando também o seu coração, porque ela colocou junto o tesouro com o coração. Nós temos que aprender isso, nós temos que entender isso de Deus. Quando nós formos fazer a nossa transferência bancária, quando nós viermos aqui à frente para colocar o nosso dízimo, a nossa oferta na salva, nós temos que vir não apenas com dinheiro, mas nós temos que vir em primeiro lugar com o nosso coração, porque Jesus está, na verdade, atrás do nosso coração. Não adianta nós colocarmos dinheiro atrás de dinheiro, se ali não está o nosso coração, será apenas uma religiosidade. Mas Deus nos chama para uma vida muito maior, do que isso, Ele não quer de nós uma vida de religiosidade, mas de intimidade com Ele, e quando nós colocamos o nosso dízimo, a nossa oferta no altar do Senhor nós estamos demonstrando que nós estamos tendo intimidade com Ele, que nós estamos entendendo o que a palavra dEle tem para nós, e a nossa oração tem que ser no sentido de que Deus pode fazer muito mais com os 10% que nós colocamos aqui do que nós vamos fazer com os outros 90% que Ele deixa conosco. Deus é o dono do ouro da prata, Ele pode todas as coisas. Quando você contribui, você está contribuindo com as obras, com os projetos missionários da nossa igreja, você está ajudando a sustentar pessoas que estão passando por necessidades, dependendo de um sacolão, de um remédio, de roupas, porque não tem com o que comprar. Você está colaborando para que nós tenhamos aqui um ambiente totalmente favorável para que nós possamos adorar o Senhor com excelência através da internet, através aqui do culto presencial venha com essa mentalidade de que o seu tesouro é indissociável do seu coração venha entregar o seu coração fique de pé no seu lugar agora vamos orar entregando a Deus as nossas vidas, entregando as nossas preocupações, não se preocupe com aquilo que vai acontecer amanhã no sentido de ficar ansioso Deus sabe de tudo, Deus está aqui para tomar conta de você, lance sobre Ele as suas inquietudes, as suas inseguranças, a sua ansiedade e tenha certeza de que quando você você vier aqui com esse passo de fé, para devolver o seu dízimo, para entregar a sua oferta alçada ao Senhor, Ele vai estar trabalhando para que você possa perceber a fidelidade dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença nessa hora, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque as tuas misericórdias não falham, elas duram para sempre como cantamos aqui, queremos realmente que essa canção seja verdade nas nossas vidas, queremos bendizer ao teu nome, queremos proclamar de maneira ampla para que todos possam ouvir que, as tuas fidel... que a tua fidelidade, as tuas misericórdias duram para sempre. Visita-nos Espírito Santo de Deus com uma visitação muito especial. Não só a nós que estamos aqui no prédio nesta manhã celebrando o Teu nome mas também visita cada um que está conectado através da internet, na sua casa, no seu local de trabalho, às vezes viajando, mas que a tua visitação seja poderosa, que a tua visitação seja constante, marcante, que saiamos dessa celebração marcados pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Santo Espírito que falará poderosamente aos nossos corações. Ó Senhor, nos dá a mentalidade de que não podemos dissociar o nosso tesouro do nosso coração que nós possamos colocar juntos o nosso tesouro e o nosso coração, as nossas riquezas e o nosso coração, o nosso dinheiro e o nosso coração, que nós venhamos a fazer como essa viúva pobre, que entregou tudo aquilo que ela tinha, não no sentido de todos os bens materiais, mas entregou tudo aquilo que estava no seu coração. Em nome de Jesus receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba os, as nossas ofertas, o nosso dízimo e continue a falar os nossos corações, que a tua presença seja abundante, movimenta-se aqui no nosso meio Espírito Santo de Deus e dá-nos uma porção especial daquilo que só tem para falar para nós nessa manhã Em nome de Jesus, amém
2: Reinará com majestade, o Senhor reina em justiça e em verdade.
1: Pessoal, eu tenho um comunicado a fazer também. Nós precisamos de você. Se você é membro da segunda igreja, se você está em cela, eu preciso da sua ajuda, porque nós queremos ampliar o ministério. Nós vamos retornar com as celebrações à noite, mas para retornarmos com as celebrações da noite, nós precisaremos do dobro de voluntários. Então você que é pai, venha no dia 19 de março, duas da tarde, aqui no nosso prédio histórico para o treinamento. Você que também serve no JC, você precisa estar aqui conosco, fazer uma reciclagem, receber as informações, a visão, tudo aquilo que Deus tem dado pra gente viver como JC no ano de 2022. Vem com a gente, Deus abençoe e te aguarda aqui no dia 6 com seu filho e no dia 19 no treinamento. Pai.
3: tenho três filhos, o Daniel, a Elisa e a Maria. É maravilhoso ser esposa, é maravilhoso ser mãe, é, é maravilhoso poder cuidar, é maravilhoso poder é, compartilhar. Eu creio que Deus ele foi muito estratégico quando criou a mulher e se tem algo que eu percebo muito de Deus. É, na criação da mulher, é que Deus colocou na mulher a capacidade de gerar. É, a experiência da maternidade, eu acho que é assim, é, ela é única. Eu tive três gestações, as três foram diferentes e... E as três, elas, elas carregaram uma, uma beleza de Deus muito grande. Eu amei ficar grávida, fiquei com saudade da barriga, tive luto de barriga. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, estria, é, o corpo vai ficar diferente, gente. Eu não pensei nada disso, eu queria meu barrigão, eu amei o barrigão, eu fiquei com saudade quando o barrigão foi embora. E Deus é perfeito, Deus não erra e Deus ele é intencional com a gente, então... Deus nos criou com um propósito muito específico e a gente nunca vai conseguir dar certo longe de Deus. Agradeçam por serem mulheres e peçam a Deus para que Ele possa estar revelando para vocês o potencial que vocês têm de gerar
4: coisas nele. Ser vó é ser mãe mais leve. É um descompromissado, parece, sabe? Aquele compromisso da educação, mas tendo compromisso também, entendeu? Mas assim, é uma coisa mais leve. Eu acho que o casamento é assim, um desejo de toda mulher né ter um casamento. né É, é um dia assim, inesquecível. Existem dias marcantes na nossa vida. Que é o dia do casamento, dia que a gente tem filho, né, dia que a gente tem neto. E quando eu falo filho, é o primeiro filho, é uma emoção, o segundo filho é a mesma emoção, o primeiro neto é uma emoção, o segundo e assim por diante. É, são as mesmas emoções. Todas as vezes que você é mãe, né, repetidamente, você tem a mesma sensação, parece que é o primeiro, porque o amor volta. Ele não diminui nem aumenta, é a mesma coisa. Quando eu vejo assim que eu sou obra da criação de Deus, eu nem tem, não tem como não ficar feliz. Saber que foi Deus que me criou, Deus que me projetou, que Ele tem um propósito na minha vida, né? Eu olho assim e falo, Senhor, muito obrigado, porque eu sou mulher e eu estou tentando cumprir o seu propósito. Ele me projetou para ser mulher, me projetou para casar, me projetou para ser mãe, me projetou para ser avó, né? E bisavó, não sei porque eu não experimentei, eu não sei até onde vai o projeto de Deus, mas eu sei que é bom. Porque tudo que Deus faz é bom. Essa aqui é a minha primogênita, é Érica. <risos>
5: Ai, não, acorda. Adorei essa risada, ela vai ser aproveitada com certeza. Não, não é difícil ser mulher. Eu. Eu gosto de observar que Deus, ele tem a dosagem exata, né? Para cada ser. Então, pra, quando pergunta se é difícil ser mulher, existe todo uma, um mito ou criações a respeito de dificultar a nossa existência, o nosso ser. Mas eu não vejo que seja difícil ser mulher. Eu vejo que a mulher, ela recebeu algo especial da parte de Deus. Eu acredito que ao olhar para Deus a gente encontra as respostas, a gente encontra uh, o renovo, a gente encontra a esperança, a gente encontra a fé. Existe um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que sabe o nosso limite, um Deus que sabe... É socorrer a gente nas dificuldades. Um Deus que tem prazer em nos, nos cuidar. Eu
0: sou a Elisa, da com S, eu tenho nove anos e a minha família é legal. É, eu tenho um pai, uma mãe, uma irmãzinha de um ano. E um irmão de 12 anos. Ah, eu gosto do meu cabelo comprido. E eu gosto de ser mulher porque é muito normal a mulher deixar o cabelo crescer. E eu quero deixar ele crescer. Eu sempre quis gerar um bebê assim quando eu crescer. Então, eu sei que o homem vai dar 50% também, mas ter tipo um ser você carregando pra mim seria uma ótima experiência. Vai ser, né? Ah, e também tem uma coisa que eu adoro. Que sempre
3: falam primeiras damas. <risos> então eu
0: gosto de tu diz, sonhos para o futuro? Hum, eu quero ser mãe e só pode ser mãe quando você é mulher então acho um privilégio
5: feliz dia internacional das mulheres para você nós estamos aqui para convidar você para uma programação muito especial que nós preparamos no dia 22, terça-feira, às 20 horas, aqui no prédio da segunda igreja. Vai ser um culto lindo para todas as mulheres, você é nossa convidada especial. Estaremos recebendo a pastora Midian e vai ser um momento muito único. Deus te fez mulher e você é maravilhosa assim como é. Vem com a gente agradecer o Senhor por essa bênção de ser mulher.
6: Quero desejar a você um bom dia, que a graça de Jesus esteja habitando no seu coração. Amém? Amém. A você que é mulher, no próximo, na próxima terça-feira, é o Dia Internacional da Mulher e, por certo, pastora Ellen já deu a você a programação que será realizada no dia 22, uma terça-feira, pastora Luíse e também pastora Midian Lima estará conosco, será uma programação intensa, mas uma programação muito dedicada a você, que recebeu de Deus esse privilégio, como disse a Elisa, de sempre ouvir primeiro as damas, não é verdade? Então, eu quero rogar a Deus que a bênção de Deus permaneça sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, sobre a sua jornada, sobre a sua casa. Amém, gente? Também quero lembrar, passou ali, não sei se você conseguiu perceber, no próximo sábado é um dia muito especial para a nossa comunidade, porque é o dia da visão. O que é o dia da visão na segunda igreja? É o dia que nós, enquanto líderes, proporcionamos a você a oportunidade de não sofrer na nossa comunidade. Eu sempre digo que é horrível ter a sensação do ônibus errado. É horrível você estar em determinado local, achando que é determinada coisa, e depois de seis meses descobrir que a igreja que você decidiu congregar não tem nada a ver com a expectativa que você reuniu no seu coração. Então, pensando nisso, nós sempre fazemos o dia da visão, porque é o momento em que nós alinhamos o nosso coração, nós reciclamos a visão que recebemos, e, ao mesmo tempo, fazemos uma análise do que está dando certo e do que nós podemos e precisamos melhorar. Então, o dia da visão não é apenas para líder de célula, não é apenas para pastores, para coordenadores, para supervisores. Dia da visão é para toda a comunidade. Quer ver uma coisa? Eu, de quando em vez, sou procurado por algum pastor, por algum líder de célula, que fica perguntando assim, como é que eu faço com o meu filho que não tem célula e pessoas que de alguma forma ainda não entenderam a dinâmica da visão celular na nossa comunidade. Você está sofrendo porque você não participa do dia da visão. Porque é no dia da visão que a gente esclarece tudo, que a gente mostra para onde a gente está caminhando e como a gente faz para atingir cada objetivo que Deus coloca no coração da gente. Por isso, no próximo sábado, eu quero, eu quero fazer um apelo a você. Você que é segunda igreja, você que decidiu caminhar conosco, você que decidiu se conectar a esta comunidade, no próximo sábado, esteja aqui. Será um tempo extraordinário, uma programação intencional, específica, uma programação voltada para a nossa visão. Agora, você que é líder de célula, você que é supervisor, você que é coordenador de área. A nossa, o nosso dia da visão não vai começar às 5 e meia, como começará para toda a comunidade. Nosso dia da visão vai começar às 16 horas. E eu quero fazer um apelo a você. Eu tenho trabalhado isso nas nossas reuniões pastorais. A forma como você lida com pontualidade revela um traço do seu caráter, não é verdade? Então, eu quero pedir a você, chegue antes do horário. Por quê? Nós, estamos, nós estaremos recebendo o irmão Alex, o irmão Alex, ele é idealizador de um sistema de gestão, e nós estaremos apresentando para você, que é líder, líder em treinamento, coordenador, supervisor, nós estaremos apresentando para você como manusear o novo sistema de gestão que dará à nossa comunidade uma capacidade digerir com mais eficiência ou eficácia essa multidão ok? que se agrupa e que se chama segunda igreja. Então, líderes, líderes em treinamento, supervisores e coordenadores, próximo sábado, quatro horas da tarde. Quatro horas em ponto nós vamos começar. Se você chegar atrasado, você vai perder parte da palestra e depois você vai ficar em dificuldade de manusear o sistema. Os demais, toda a nossa comunidade, cinco e meia da tarde, vamos começar com louvor, coração aquecendo, coração completamente ah, desejoso de receber de Deus, uma, uma renovação de visão, ok? De visão. E eu quero sugerir que você priorize o próximo sábado, para investir na sua caminhada, na sua comunidade. Você não pode estar aqui sem ter a certeza ou convicção do porquê nós existimos ou para que direção nós estamos caminhando. Nós queremos que você esteja alinhado, que você esteja no mesmo compasso ou no mesmo passo. Nós queremos que você atinja os mesmos objetivos, tá bom? Próximo sábado, Dia da Visão, começando para os líderes, às 16 horas, e para toda a comunidade, às 17h30. Eu quero, eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia, por favor. Eu vou ler um texto, mas antes de ler um texto, eu estava ali e agradecendo muito a Deus. O mês de março chegou, você que esteve ah, desfrutando de período de descanso, de férias, alguns ainda estão retornando no dia de hoje, em viagem, eu quero agradecer porque a mão de Deus te guardou e você pôde retornar. Amém? Amém? Seja bem-vindo. Dizem que o ano começa depois desse feriado que passou. Então, seja bem-vindo a 2022. Seja muito bem-vindo. Que esse ano seja um ano abençoado na sua caminhada e seja um ano mesmo de avivamento pessoal, para que o avivamento pessoal resulte num avivamento, num avivamento coletivo. E eu fiquei ali pensando, o JC já está funcionando, tem pastores lá, tem pastores aqui, voluntários lá, voluntários aqui. Na verdade, o time contratado da igreja é pequeno demais em comparação ao time de voluntários que faz o negócio acontecer. Você, quando chegou, você pode perceber algumas pessoas lá na frente, cumprimentando você, com um sorriso nos lábios. Do outro lado da rua, tem um time de voluntários cuidando das nossas crianças, esse povo que estava aqui conduzindo a gente nesse processo de abrir coração, receber uma atmosfera espiritual, time de voluntários. Eu queria, então, que a gente pudesse aplaudir a Deus, não é verdade? Aplaudir mesmo pelo mover de Deus no coração desse povo, por esse povo tão generoso. São muitas pessoas envolvidas para que a gente possa realizar uma celebração e a grande verdade é que eles não recebem outra coisa, senão uma renovação de amor no coração. Eu tenho dito que servir com a mente pode impressionar a mente, mas só toca o coração quem serve com o coração. É por isso que quando a gente vai passar o guardanapo, a gente passa com o coração. É por isso que quando a gente vai cantar, a gente canta com o coração. É por isso que quando a gente vai recepcionar, a gente recepciona com o coração porque o dia que a gente deixar de fazer no reino de Deus, o que a gente faz com o coração, a gente perde o propósito de ser a igreja de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. E eu vou ler os cinco primeiros versículos dessa carta. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Se você puder olhar aí para a sua tela, você que está conosco, no meio da transmissão, e você que está aqui no prédio, eu quero pensar com você nessa manhã sobre uma visão correta a respeito da própria vida. Quem nós somos? Para que nós existimos? Nós fazemos o que fazemos? Para qual finalidade ou com que objetivo? Sabe, em ano de avivamento, nada melhor do que a gente redefinir para a gente mesmo a identidade que a gente recebeu. E, e eu quero ler esse texto porque Paulo, embora não tenha sido quem organizou a igreja dos Colossenses, Paulo foi alguém que escreveu uma carta, dando uma advertência, ah, orientando aquele povo a forma como aquele povo deveria viver a sua vida. Diz assim o texto bíblico, Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e jamais prendam o pensamento de vocês nas coisas terrenas. Por quê? Porque vocês já morreram e agora que a sua vida ou a vida de vocês está escondida em Cristo ou com Cristo em Deus, Cristo passou a ser a vida de vocês. Cristo é a nossa própria vida. E quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Portanto, ou assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a saber, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Vamos orar? Senhor, por favor. Nós pedimos que o Senhor guarde esse ambiente do mal, que o Senhor proteja aqueles que estão conosco por meio da conexão e que a Tua palavra venha ao nosso encontro, mudando o nosso jeito de ser, a nossa maneira de pensar, lapidando a nossa forma de agir e reagir para que toda a nossa conduta arranque sorriso dos Teus lábios. Ó Deus, nós Te agradecemos por aqueles que já retornaram e também pedimos por aqueles que estão a Deus em processo de retorno, que o Senhor livre durante o trajeto nas estradas, que não haja qualquer tipo de obstáculo, que o Senhor livre do mal, que não haja acidente algum, e que os nossos irmãos possam retornar debaixo da segurança das Tuas mãos. Receba a nossa gratidão, nós oramos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, irmão? Eu me vi nesse texto, nessa semana, nós estamos diante da, do Plano 1, 2, 3. Eu tenho certeza que você está acompanhando o Plano 1, 2, 3, uma jornada de caminhada bíblica coletiva que nós priorizamos aqui na nossa comunidade, até porque nós acreditamos que o sucesso da gente nessa trajetória está relacionado, completamente comprometido, com a forma como nos relacionamos com o nosso Deus. Caminhada devocional não é luxo, é questão de sobrevivência. E ao longo desse ano nós estamos debruçados no Novo Testamento. Hoje, se não me falha a memória, nós lemos o capítulo 9, não é verdade? E nós encerramos uma leitura, uma leitura, um bloco de leitura chamado por alguns como a doutrina dos apóstolos ou chamado ou considerado por outros como sermão da montanha. E a grande verdade é que a leitura durante essa semana de Mateus 5, 6 e 7, essa leitura me fez refletir com a forma como eu estou vivendo, ou sobre a forma como eu estou vivendo. Até porque quando Jesus dá aquelas orientações, Jesus está trazendo um padrão de vida, Jesus está trazendo um modelo, Jesus está colocando para os seus discípulos exatamente a estrada pela qual eles devem percorrer. Porque Jesus diz, vocês não podem ser como os hipócritas, vocês não podem ser como os religiosos, vocês não podem ser ou se comportarem como os discípulos dos rabinos se comportam, a oração de vocês precisa ser uma oração distinta, a forma como vocês contribuem deve ser uma forma diferenciada, até mesmo o jeito de vocês jejuarem, não pode ser o mesmo jeito como os religiosos jejuam, vocês ouviram o que foi dito antigamente eu porém digo a vocês, eu não vim abolir a lei, mas eu vim completar. Por isso, se você achava que não pecar era não matar, agora eu digo, se você amaldiçoar o seu próximo, você já está pecando. Você se lembra quando a lei dizia que você não deveria cobiçar? Eu digo que quando você cobiça no coração, você já está cometendo pecado. Se o padrão de vida de vocês não excederia em muito dos escritos. Fariseus, religiosos Vocês jamais poderão ver o reino dos céus Jesus nesta semana que passou Por meio da leitura devocional Ele pôde novamente pegar nas nossas mãos E nos conduzir a um padrão sobre modo excelente e é óbvio que eu não teria como fazer a minha caminhada devocional E não me sentir confrontado, a, não apenas pela palavra Mas também pelos meus próprios posicionamentos Que tipo de vida eu estou desenvolvendo É uma vida que vai produzir avivamento Ou é uma vida que vai me distanciar do mover Que Deus decidiu operar na nossa comunidade Estão aqui comigo? Amém ou não amém, gente? Então vamos vibrar Paulo, ele escreve essa carta, e nessa carta Paulo diz o seguinte, vocês já ressuscitaram com Cristo, aleluia. E porque vocês ressuscitaram com Cristo, vocês agora devem procurar as coisas que são do alto. Que lugar é esse? Paulo diz, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Sabe, Paulo diz, vocês devem manter o pensamento, os olhos, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo está dizendo, a vida de vocês já está escondida com Cristo em Deus. E porque a vida de vocês já está escondida em Cristo, quando Cristo, que é a sua vida, quando Cristo se manifestar, então vocês também serão manifestados com Cristo em glória. Por isso, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Interessante, totalidade. Faça morrer absolutamente tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que, é que Paulo está dizendo? É exatamente o que Jesus ensinou para os seus discípulos. Uma vez que você já está em Cristo, o seu padrão é elevado. Uma vez que você já está em Cristo, você não se contenta apenas em cumprir a lei. Você vai além. Uma vez que você está em Cristo, os seus pés foram alicerçados no terreno da graça. E sabe, gente... Graça não é permissão para fazer o que eu desejo. Graça é fazer além do que a lei me determina. Por isso que Jesus lá disse o seguinte, se ele te ferir a face, ofereça a outra. Se ele pegar a capa, entregue a túnica. Se caminhou uma milha, vá com ele até duas milhas. O padrão nosso, porque estamos em Cristo, é distinto. E é por isso que nessa manhã eu me aproximo de você para refletir com você uma visão clara, uma visão correta a respeito da vida que Deus nos deu. Eu quando leio esse texto, eu abrigo no meu coração uma certeza. Sabe quando Paulo diz, vocês devem voltar os olhos para as coisas do alto e não nas coisas terrenas, a primeira coisa que eu escrevi no meu esboço foi olhar para esse texto, é ter a certeza que a direção para onde eu decidir apontar os meus olhos, essa direção determinará o curso da minha trajetória. A direção para onde eu decidi focar o meu olhar vai determinar o motivo de vida que eu decidi viver, ou o modo de vida que eu decidi viver. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Se os meus olhos estão para as coisas terrenas, o meu caminhar será um caminhar de um padrão terreno. Mas se os meus olhos estão voltados para o alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, o meu caminhar será um caminhar determinado pela eternidade. E sabe, dizem os contemporâneos que, que não é fácil viver nesse mundo com os olhos voltados para as coisas do alto, até porque eles caracterizam este mundo, este tempo, como sendo o tempo do ativismo, o tempo da produção. A nossa vida ela está abarrotada de atividades. Na verdade, nós temos mais atividades na agenda do que imaginamos ser possível executar. Eu tenho dito isso aqui, e a pastora Mariana, na última quinta-feira, eu abro um parênteses: você que não tem participado das quintas-feiras, você está perdendo, abrindo mão de privilégio. Que ministração nós recebemos na última quinta-feira? E a pastora Mariana, usada por Deus, é ela, disse: nós estamos atarefados, sobrecarregados. Nos sentimos estafados por muitas coisas, quando apenas uma é necessária. Que uma coisa, voltar os nossos olhos para as coisas que são do alto. Nós temos mais coisas a produzir do que somos capazes de realizar, ao mesmo tempo. Me parece que nós estamos vivendo no tempo, no período, no ciclo, na fase da abundância. Gente, existe uma abundância de oportunidades, como nunca se existiu. Sabe, nós temos mais oportunidades hoje do que tivemos em qualquer outra época da nossa trajetória. Nós temos hoje mais acessos, nós temos hoje mais carros, nós temos hoje mais bens, nós temos hoje mais educação. Os nossos filhos, inclusive, eles têm hoje mais brinquedos do que qualquer outra geração de criança teve. Talvez seja por isso que tem muita criança mimada. Nós vivemos no tempo da facilidade, dos acessos, da abundância de oportunidade. Nós vivemos no tempo da tecnologia, gente. Quando se imaginaria que uma pessoa iria se acomodar permanecendo no sofá de casa porque a comunidade que ela decidiu congregar oferece uma qualidade de transmissão? Nós vivemos... Na era da tecnologia, esta é a página da nossa vida, alguns já estigmatizaram este mundo como sendo o mundo dos cliques. E a grande questão é que tudo isso corrobora com uma sentença. Qual é a sentença? Voltar os nossos olhos para o alto não é tão fácil, porque hoje nós estamos mais conectados do que nunca. E pode ser que toda essa facilidade nos afaste do propósito principal. Exemplo. Quem aqui compra alguma coisa sem precisar sair de casa? Levanta a mão, por favor. Oh. Nós compramos sem sair de casa... Nós pagamos conta sem necessitar ficar horas nas longas filas das agências bancárias. Alguém desfruta desse privilégio? Que bênção, né, irmão? Que bênção. Parece que a vida da maioria está repleta de comodidades e oportunidades. Tem gente que consegue até a namorada ou namorada sem sair de casa. Tem gente que só vê, tem toque no dia do casamento. Pasmem, mas eu conheço histórias assim, e não de gente distante. A facilidade, ela, inclusive, leva a gente para aquilo que é terreno. Porque com a mesma facilidade que se encontra um ou uma para casar, é a facilidade também que se encontra para se separar. Será que não é pertinente pensarmos sobre o verdadeiro motivo, ou a verdadeira visão, uma visão correta? da vida que recebemos de Deus. Eu tenho pensado comigo, a vida ela está repleta de comodidades, de facilidades, de acessos. No entanto, está evidente, está evidente que apesar de tanto avanço no mundo, de tanto desenvolvimento, nós permanecemos vazios. Apesar de tanto acesso, de tanta posse, de tanto controle, nós continuamos desenvolvendo uma vida sem qualquer significado espiritual. Resultado? Vida sem Deus. Qual o motivo disso, gente? Visão voltada para as coisas que são terrenas. Sabe... Ao mesmo tempo que nós estamos ocupados, porque eu disse para você no início, nós temos mais coisas a realizar do que somos capazes de produzir. Ao mesmo tempo que estamos muito ocupados, ao mesmo tempo permanecemos entediados. Ao mesmo tempo que estamos sobrecarregados de atividades, ao mesmo tempo continuamos vazios de realizações, frustrados. Sabe ao mesmo tempo que estamos conectados com milhares de pessoas em nossas inúmeras redes sociais ao redor do mundo, ao mesmo tempo continuamos mais solitários do que nunca. Interatividade não substitui pessoalidade. Eu não sei se você já compreendeu para onde o Espírito deseja nos levar nessa manhã. Mas a questão é que voltar os olhos para as coisas que são do alto, neste tempo, é um desafio. Por quê? Porque nos tornamos pessoas midiáticas. Tenha você percebido ou não, a tecnologia, as mídias sociais, estão nos transformando. Na verdade, as mídias sociais estão transformando a maneira como recebemos a informação. As mídias sociais estão transformando o nosso relacionamento com as pessoas. Sabe, nós somos sufocados diariamente pela ideia de medir ou aferir a importância da nossa existência pela quantidade de seguidores ou curtidas que recebemos. me você ou não, tem gente que perde noite de sono porque publicou foto e fulano de tal não curtiu. Ou eu estou falando loucura, gente? Olhar voltado para as coisas que são terrenas? Receber curtida na terra não significa ser aplaudido nos céus. O nosso chamado não é para popularidade, o nosso chamado é para santidade. Já dizia o grande sábio falecido... Que populares e famosos são os heróis, os santos são anônimos, por quê? Porque estão crucificados com Cristo em Deus. Sabe pessoal, olhar para a vida sob a perspectiva bíblica é estranho. Apesar de tudo que nós já conquistamos, nós continuamos insatisfeitos. Apesar de tanto acesso, de tanta posse, continuamos vazios. Sabe por quê? Porque a razão pela qual nós fomos criados é muito mais nobre. O padrão para o qual nós fomos criados é muito mais excelente, nós não fomos criados para a terra, nós fomos criados para a eternidade. É por isso que Paulo está dizendo, voltem os seus olhos para as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Paulo quando escreve a sua carta da prisão aos filipenses, capítulo 3, versículo 20, Paulo diz, a nossa cidadania não é terrena, a nossa cidadania não é dessa terra, a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, nós fomos criados para promovermos a glória de Deus. Nós fomos criados para reproduzirmos o caráter de Jesus. Nós não fomos criados para colecionarmos seguidores. Nós fomos criados para gerarmos novos discípulos de Jesus. Eu quando estava me prendendo a essa leitura e tentando preparar alguma coisa, veio uma frase na minha mente. E é exatamente essa frase que diz, você continuará lutando contra a insatisfação nesta terra, até que você permita a Cristo se tornar tudo quanto você necessita. Enquanto seus olhos estiverem voltados para as coisas terrenas, por mais que você tenha você continuará insatisfeito. Se os seus olhos se voltarem para as coisas do alto, apesar de você não ter, você será regado de contentamento. Você pode correr atrás de tudo o que você quiser correr. Na verdade, você pode ganhar todo o dinheiro que você puder ganhar. Você pode comprar todas as coisas que a sua compulsão determinar que você deva comprar. Você pode alcançar todos os resultados que você deseja alcançar Você pode acumular todos os bens que você puder acumular Porém, se Cristo não for a sua satisfação No final do dia, na verdade no final de todos os dias Você continuará se sentindo vazio Sabe por quê? Porque nada do que existe sobre esta terra pode dar sentido ou satisfazer o anseio espiritual que trazemos conosco. Nada do que existe nessa terra, ainda que você consiga ter tudo, nada que existe nessa terra satisfaz, a única coisa que satisfaz é o relacionamento genuíno, um relacionamento vivo com Cristo, um relacionamento sincero com o Espírito Santo, somente esse relacionamento pode preencher o vazio interior que todos nós carregamos em nós. Eu, quando observo que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja dos Colossenses, inevitavelmente eu fico frente a frente com uma advertência. Paulo está advertindo aqueles cristãos a possuírem uma visão correta a respeito da própria vida. Paulo está dizendo para aqueles cristãos que eles devem manter o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas, ou seja, Paulo está dizendo para aqueles cristãos que eles devem fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena, sabe, morrer todo dia mesmo. Paulo ele vai trazer alguns exemplos. Ele diz, morra para a imoralidade sexual, morra para a impureza, morra para a paixão, morra para os desejos maus, morra para a ganância, que é a idolatria. Eu, quando fico frente a frente com essas advertências, eu, eu passo a ser aprisionado, eu passo a ser preso por alguns princípios importantes, princípios que julgo eu me ajudar e que podem ajudar você também a manter uma visão equilibrada, uma visão sensata, uma visão mais razoável, uma visão sóbria sobre a nossa existência. Você não é a última bolacha do pacote. Nem eu. Paulo, quando escreve Romanos capítulo 12, diz assim, ninguém tem um pensamento por demais elevado acerca de si mesmo. Na verdade, Paulo, quando escreve aos filipenses capítulo 3, versículo 2, ou melhor dizendo, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim, não faça nada por contenda ou por vaidade, vanglória, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. Porque deve existir em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação, vaidade alguma, o ser igual a Deus, mas humilhou-se. Olhar para... Vocês estão ainda aqui comigo ou já foram embora? Olhar para esse texto, gente, em ano de avivamento, num bimestre em que a tônica será conhecer a Deus... É pensar sobre a razão da própria vida. Não tem como conhecer a Deus e não descobrir quem Deus me fez para ser. Por isso eu quero dar a você três princípios, ou três sugestões, três colaborações, três presentes que eu recebi quando me debrucei nesse texto, tentando arrancar de Deus a porção que Ele Desejava entregar para mim e para você nessa manhã, eu, eu percebi o seguinte: nós devemos evitar algumas coisas e devemos praticar outras, para que jamais os nossos pés nos levem para cenários de destruição, porque coisas terrenas vão nos levar para cenários de destruição. Então, em primeiro lugar, se você deseja ter uma vida com os olhos voltados para as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Em primeiro lugar, você precisa evitar a maldita comparação. Paulo não foi quem organizou a igreja dos Colossenses. Os analíticos do Novo Testamento dizem que foi epáfras, Mas mesmo Paulo não sendo organizador, não teve nenhum problema de se submeter ou de não se envaidecer e escrever de forma simples. Orientando aquele povo o que aquele povo deveria fazer. Imagine se agora Paulo estivesse numa linha de comparação entre ele mesmo e o tal do Epáfras. Não fui eu que criei, logo não serei eu que vou orientar. A comparação é, é nociva. A comparação faz os nossos olhos ficarem presos nas coisas que são terrenas. A comparação é um dos grandes males a ser combatido para que tenhamos uma visão apurada acerca de quem somos. Na verdade, a comparação é um dos grandes males a ser, a ser combatido para que não desenvolvamos uma visão equivocada a respeito de quem somos. Se comparar é morder a isca de Satanás. Sabe por quê? porque a comparação não tem a ver com as coisas que são do alto, a comparação tem a ver com as coisas que são terrenas. Na verdade, a comparação me faz esquecer quem Deus me chamou para ser, como também a comparação me faz esquecer do que eu fui chamado para fazer. E se foi Deus que me criou, foi Deus quem me fez? Quem foi que disse para você que o que Deus me fez, ou Deus me deu para realizar e onde Deus me plantou, está errado? Não está errado. Eu assumo a perspectiva de estar errado quando a minha linha de aferição é exatamente a comparação com o outro. A comparação é maldita, gente. Se existe algo neste tempo midiático, tecnológico, de acessos, de posses, de facilidades, de oportunidades, se existe algo nocivo que arranca os nossos olhos das coisas que são do alto e nos prendem as coisas terrenas, alimentando natureza pecaminosa que deveria morrer, é a maldita comparação. Me permitam. Eu acredito que é a comparação que dispara o gatilho da inveja. É a comparação que dispara o botão dessa maldita inveja. E sabe qual é o problema da inveja ser disparada no coração por causa da comparação? É que o nosso coração fica inflamado com ganância. Fica inflamado com a luxúria, fica inflamado com a ostentação. O nosso coração fica aprisionado pela falta de contentamento. Pessoal, observe o que Tiago, irmão de Jesus, escreveu na sua carta, capítulo 3, versículos 14 a 16. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta. Se vocês ficam nessa bobeira de comparação, tendo inveja do que o outro possui... Vocês não podem se gloriar disso. Não há verdade alguma nisso. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Esse tipo de sabedoria não tem origem onde Cristo está assentado à direita de Deus. É coisa da terra, que pertence à natureza que tem que morrer. Tiago chega a dizer o seguinte. Inveja. Ambição, comparação, isso não é espiritual, é demoníaco, é obra do diabo, pois onde há inveja e ambição egoísta, também passa a existir confusão e toda espécie de males. Sabe por que a gente briga tanto entre a gente mesmo? Porque a gente se compara. Disputa de poder não é apenas resultado de vaidade, é resultado de comparação. Ou você nunca ouviu, ou você mesmo nunca falou coisa do tipo, se fosse eu, faria diferente e o resultado seria melhor. O problema é que não é você, porque não foi você que Deus colocou para fazer. Consegue entender, gente? Esse tipo de pensamento não está relacionado às coisas que vêm do alto, é coisa terrena? Tiago chega a dizer que a é obra do diabo é trabalho de demônios, é coisa demoníaca. Eu acredito que nós precisamos dar um basta nesse cenário que o diabo cria de comparações a Bíblia está afirmando que inveja, comparação, ganância, que é idolatria, isso tudo é demoníaco, onde há inveja, onde há comparação, existe confusão, onde há inveja, onde há comparação, existe todo tipo de mal, a inveja, a comparação não é do céu, a inveja, a comparação não tem nada de espiritual, a inveja, a comparação não vem de Deus. E se nós desejamos desenvolver uma visão correta a respeito de quem somos, se nós desejamos fazer o que a Bíblia está nos orientando, voltar os nossos olhos para as coisas que são do alto, nós precisaremos nos lembrar, ou precisaremos ser lembrados de um dos dez mandamentos que Deus entregou a Moisés. Deus disse para Moisés, Moisés, escreva, não cobiçarás a casa do seu próximo, nem mesmo a esposa do seu amigo. Está escrito, Êxodo 20. Eu, quando leio os Dez Mandamentos, eu fico tentando. Hum. fico tentando nada. Porque se eu falasse assim, é outro que quer atualizar a Bíblia. Então, não tento nada. Mas eu fico pensando comigo mesmo. Quando Deus fala assim, olha, não cobiçarás, eu penso que não tem outro significado para esse texto, senão não se compare com o outro. Não compare o que você tem com aquilo que o outro possui. Não tenha inveja do carro que você anda para o carro que o outro anda. Não, não compare a casa que você mora com a casa que o outro mora. Não compare o ministério que você realiza com o ministério que o outro realiza. Não compare a função que você exerce com a função que o outro exerce. Porque se você entrar na besteira de se comparar, você estará aprisionado pelas garras demoníacas, da ambição egoísta e dessa inveja que inflama o coração com ganância, com luxura e que nos leva à destruição. Nunca foi tão difícil encontrar a paz com aquilo que Deus me dá. Porque no tempo de facilidades, tecnologia avançada, acessos múltiplos, eu sempre desejo ter o que o outro já possui. E o problema de eu desejar ter o que o outro tem é não me sentir satisfeito com o que Deus já me entregou. A inveja, a comparação aos olhos de Deus é um pecado, gente. Posso continuar ou você já está... A inveja, a comparação diante de Deus é, é abominável. Comparação não vem de Deus, não tem a ver com coisas que são do alto. Compararmos-nos com o outro não é sábio. Eu quero sugerir algo para você, se me permite. Porque se somos pessoas midiáticas, e esse mundo é o mundo dos cliques, conforme os sociólogos assim estigmatizam, eu quero dar uma sugestão, colaborar com a sua caminhada para que a sua vida seja uma vida marcada por coisas que são do alto e não por coisas terrenas. Receba aí, irmão. Eu sei que você tem rede social. E se acessar as publicações dos seus amigos em suas redes sociais, alimenta no seu coração a comparação e dispara o gatilho da inveja, eu quero sugerir que você dê um tempo no acesso às suas redes sociais. Eu vou repetir. Nós somos o, o povo midiático. Se acessar suas redes sociais, e começar a encontrar a publicação de pessoas que você diz ser suas amigas, embora você apenas as siga. Se contemplar publicações de outro, alimenta em você a veia da comparação e dispara no seu coração esse gatilho mortífero da inveja, eu sugiro você antecipar os 14 dias de jejum em propósito, iniciando hoje não acessando suas redes sociais. Porque a grande verdade é que a gente critica o que o outro está fazendo porque a gente não teve o privilégio de fazer. Outro dia eu fui questionado por um pastor e amigo. E ele questionava o comportamento de determinado líder. E em meio a uma tragédia que houve no nosso país, estava viajando de férias em determinado lugar. E aí eu olhei para ele, porque é meu amigo, e, com certeza, deve estar assistindo agora ou vai assistir depois. E eu estou falando de você ao vivo, porque você é meu amigo. Eu disse para ele, a sua crítica é porque você realmente acredita que ele não deveria estar lá, ou por que você não tem dinheiro para estar lá? Porque se você tivesse, você estaria lá? Cuidado. Porque se Deus pegar a gente <risos> e purificar os olhos da gente com as coisas que são do alto, pode ser que a gente caia na real de que 99% das críticas que a gente faz, na verdade, não são críticas. São palavras como resultado de um coração doente, marcado por inveja e comparação. Purifique os seus olhos para que você tenha um coração limpo. É uma sugestão que eu estou dando. Talvez seja um dever de casa para se fazer. Agora, tem algo que eu gostaria, assim, de, de sugerir. Porque voltar os olhos para as coisas que são do alto é evitar comparação. E eu fiquei me perguntando. Porque, não pense você, vamos lá, que o Adonias Júnior está isento disso não, irmão. Você acha que eu, quando entro na rede social e vejo lá pastores amigos meus batizando 500, 600, 700 pessoas no ano... Você acha que eu não fico assim, rapaz? O que está acontecendo? Eu já disse para vocês algumas vezes que antes de chegar aí, primeiro pega aqui. Deus nunca vai dar uma pancada aí sem antes bater aqui, gente. Por isso que a missão é difícil, porque você apanha e ainda tem que compartilhar a palmada que recebeu. Porque tem gente que acha que a gente fica isento, né? Primeiro a gente apanha. Porque os liderados são reflexos da liderança. Para bater nos liderados, a liderança tem que apanhar. E esse negócio de comparação está chegando aí agora, mas durante a semana pegou aqui. Esse esquadriar um coração para ver se tem lá alguma. Algum veneno provocado pela inveja, antes de chegar aí, chegou aqui. E eu tive que purificar o meu coração para subir aqui e compartilhar isso com você. E eu fiquei me perguntando, como não morder essa isca da comparação? Veio uma frase na minha mente, e só pode ter sido o Espírito Santo mesmo, sabe qual foi a frase? Uma das formas da gente vencer a tentação da comparação é a gente celebrando a conquista do outro. É a gente celebrando o sucesso do próximo. É difícil, porque celebrar sucesso do próximo vem do alto. Na Terra, isso não rola. Na Terra, o que rola é a inveja. Olha só. Vou, vou patentear isso, gostei do, no meio do sermão, olha só. Eu penso que um segundo princípio a é ser observado, a fim de que tenhamos uma visão correta a respeito da própria vida e os nossos olhos estejam voltados para as coisas do alto, é a gente aprender a festejar a conquista do outro. Sabe, gente, celebrar a conquista ou celebrar as conquistas dos outros libera um antídoto em meu coração contra o veneno da comparação. Lembre-se sempre disso, anote, memorize, repita isso para você mesmo durante toda essa semana, celebração é um antídoto contra a inveja. Presenciar alguém sendo abençoado da mesma maneira que eu desejava ou esperava ser, e ter a capacidade de celebrar com aquela pessoa o sucesso que ela teve, que eu não tive, mas gostaria de ter, gente, isso purifica o coração. Isso desintoxica a nossa alma de sentimentos ruins, sentimentos improdutivos. Sabe o que Deus está nos ensinando nessa manhã, gente? Deus está nos ensinando nessa manhã uma grande lição. Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: sufoque as chamas da inveja com um cobertor de celebração. Talvez nesse momento era um bom momento para praticarmos a andragogia, sabe? Pararmos agora e você, com mais dois que estão perto de você, começar a dizer assim, quais foram as conquistas que você obteve nessa semana? Eu quero festejar com você o que Deus fez na sua vida. O outro recebe promoção, em vez da gente celebrar, a gente quer até comer um churrasco. E comendo o churrasco, ele está patrocinando pela promoção que recebeu, a gente no cantinho fica assim, é, mas, sabe? Eu continuo aqui, ó. Porque comportar-se dessa forma é natural, é coisa terrena. É inato. Pessoal, nós nascemos bicho ruim. É É por isso que Paulo está dizendo assim, ó. Faça morrer a natureza terrena de vocês. E morrer para essa vida é difícil demais. Você acha que eu não sei, que tem um monte que fica aí sentado e também você que fica assistindo pela internet, fazendo anotação, dizendo assim, eu prego melhor que ele? É óbvio que tem. Ainda bem que eu não estou aqui por pregar melhor. Estou aqui porque Deus me escolheu. Porque no reino de Deus não existe nada meritório. É graça. Eu tenho aprendido que deixar de celebrar a conquista, a leia, deixar de fest... Irmão, esse negócio me pegou essa semana. deixar de celebrar, festejar o sucesso do meu irmão, do meu próximo. Eu tenho aprendido que isso afeta até mesmo a forma quando eu, como eu percebo Deus operando na minha vida. Talvez você diga assim, mas quem é o meu próximo? Perguntaram isso para Teresa de Calcutá. Quando perguntaram para ela quem é o teu próximo, ela disse toda a gente. <risos> Eu tenho tido como verdade na minha vida, e embora isso possa parecer heresia para alguns, eu tenho tido como verdade na minha vida que a razão pela qual eu não me sinto tão abençoado como sou é exatamente porque não aprendi a celebrar as bênçãos que o meu próximo recebeu. Em vez de celebrar, eu me comparo. E se tem a comparação, dispara a inveja, e a inveja gera cobiça. Sabe, eu estou compartilhando com você nessa manhã o que eu acredito. Por exemplo, nós temos tido o privilégio de auxiliar vários pastores e inúmeras igrejas. Na transição de uma igreja de programa para uma igreja de visão celular. E sabe, a gente faz isso sem... Sem qualquer tipo de gerência, de controle, na verdade a gente faz isso porque isso hoje faz parte do DNA. A gente ajuda pastores e igrejas, sem a gente se importar se amanhã aquele pastor, aquela igreja vai se tornar maior ou mais relevante. E a gente não apenas ajuda, mas a gente celebra o resultado. É lindo ver igrejas que, se, que funcionavam, funcionava se reuniam com 12, 13, 17 pessoas, num cantinho, num cômodo, agora tendo que alugar um galpão, porque já possuem 300, 350 pessoas. E aí você começa a analisar e diz assim, nossa, o índice de crescimento daquela igreja é muito maior do que o índice de crescimento da igreja que eu estou, porque aqui já tem multidão, lá não. Aqui nós tivemos 12 ponto alguma coisa por cento de crescimento, lá eles ultrapassaram os 400%. E aí a natureza humana diz assim, não ensina mais nada não. Mas os olhos voltados para o alto dizem assim, celebra. Porque uma vida que eu estou alcançando lá tem o mesmo peso e o mesmo valor de uma vida que eu estou alcançando aqui. a gente precisa aprender a celebrar. Sabe, nós temos obtido o resultado desse processo de celebrar a conquista do outro. E o resultado é que Deus não para de acrescentar à nossa comunidade aqueles que devem ser salvos. Vou terminar. Lembre-se, comparação é demoníaca. Celebração é um tiro mortífero no coração invejoso. Por último. Como voltar os olhos para o alto e não agradecer? Você se lembra de onde você estava? Quem você era? O problema é que a gente se esquece muito rápido. Ele transformou o seu coração. Ele transformou a sua caminhada. Ele mudou a sua vida. Ele deu a você um novo destino. Volte os seus olhos para as coisas que são do alto. O Salomão, quando escreve Provérbio 15, no verso 15, ele diz assim, todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração contente, o coração bem disposto, é um coração que está sempre em festa. Eu vou ler de novo. Erga sua mão aí, irmão. Todos os dias, do coração invejoso, daquele preso por comparação, todos os dias são infelizes, dias de dor. Mas o coração feliz, contente, bem disposto, agradecido, celebrativo, é um coração que está sempre em festa. Sabe, quem não tem uma visão correta a respeito de si mesmo, vive como uma pessoa aflita. Quem não sabe quem se tornou e para onde está indo, vive como uma pessoa oprimida. Quem vive como um aflito não consegue enxergar as bênçãos que Deus entrega. Quem vive como um aflito não consegue perceber o que Deus está fazendo, por quê? Porque o seu copo de gratidão sempre está vazio. Só que Salomão, o grande sábio, ele está dizendo que o coração rendido em gratidão é um coração que está em constante festa. Sabe, pessoal. Segundo Salomão, os aflitos, os oprimidos, os ingratos, os que se comparam, os invejosos, são pessoas que procuram problemas e sabe que eles encontram problemas. Mas Salomão está dizendo que as pessoas de um coração bem disposto Pessoas de um coração agradecido. Essas pessoas procuram a bondade de Deus e encontram a bondade de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor eternamente. Só fala isso quem tem olhos voltados para as coisas que são do alto. Se você deseja viver uma festa que não acaba mais, você precisa começar a se contentar com o que Deus já te entregou. Você precisa começar a manifestar gratidão em vez de começar a desejar aquilo que você não tem. Nós temos mais motivos para agradecer do que para cobiçar. Nós temos mais motivos para agradecer do que para, de alguma forma, desejar. Nós temos mais motivos para celebrar do que para invejar. Seja grato. Seja grato pelo que Deus já tem concedido a você. Seja grato. Em vez de fixar os seus olhos e a sua atenção naquilo que o outro possui, volte os seus olhos para o alto. E agradeço o que o alto já derramou sobre você. Talvez a casa que você resida, não tenha o mesmo luxo que a casa que você gostaria de ter. Mas eu tenho certeza absoluta, que com luxo ou sem luxo, na casa que Deus te deu, você habita debaixo da promessa do sono do justo. Talvez você não coma todos os dias, a comida que você tanto desejaria comer. E você até se compara, porque na rede social você fica vendo o seu próximo no restaurante caro toda semana. E você não apenas fica vendo, mas você já começa a brigar no seu coração. Comparação dizendo, trabalhei tanto na minha vida e não consigo. E essa comparação leva você para coisas terrenas, pecaminosas, como por exemplo, ele deve estar roubando. Quando, na verdade, você deveria olhar e dizer assim, Deus fez o meu próximo prosperar. E embora a comida chique daquele restaurante não seja a comida que esteja na mesa da sua casa, você diz assim, mas obrigado, e muito mais obrigado, porque o Senhor também me fez prosperar. O Senhor não me deixa dormir no relento? o Senhor não deixa faltar comida sobre a minha mesa, o Senhor não deixa faltar saúde no meu corpo físico, o Senhor não deixa faltar paz na minha casa, o Senhor não deixa faltar direção aos meus passos, posso não ter tudo o que eu gostaria de ter, mas tenho o suficiente para nunca padecer necessidade. Posso não ter tudo que o meu coração gostaria de conquistar, mas já tenho o suficiente para me sentir a pessoa mais feliz dessa terra. Porque como eu disse no início, se Cristo não for tudo que você tem, embora você tenha tudo, você continuará infeliz e insatisfeito, porque eu e você não fomos criados para as coisas dessa terra, nós fomos criados para as coisas que são do alto coisas do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus eu, eu termino fique em pé por favor somente pensando nas coisas que são do alto Somente pensando nas coisas que são do alto... Serei capacitado a desenvolver uma visão correta a respeito da minha própria vida. Você pegou? Paulo disse... Mantenham os olhos voltados nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja... Para onde eu decidi focar os meus olhos essa direção determinará o tipo de vida que eu vou viver. Se os meus olhos estão voltados para o alto, felicidade, coração bem disposto, contente. Se os meus olhos estão voltados para a terra, infelicidade, aflição, opressão. Nós só vamos entender o verdadeiro motivo nós só vamos desenvolver uma visão correta a respeito da vida que Deus nos deu, se os nossos olhos estiverem voltados para o alto. Por isso a lição derradeira dessa manhã é a seguinte: O mandamento bíblico, ele ordena: Vocês devem se alegrar com aqueles que estão se alegrando. Então compramos o mandamento bíblico. Amém, gente. Compramos o mandamento bíblico. De alegrarmos-nos com aqueles que se alegram. Porque se assim nós fizermos, nós cultivaremos no coração a gratidão por aquilo que a mão de Deus tem produzido em nosso favor. Somente dessa forma, somente desse jeito seremos capazes de nutrir na mente no coração... Uma imagem mais exata de quem fomos chamados para ser e do que fomos chamados a fazer. Que Deus nos livre da inveja, da comparação, da ambição egoísta. Que Deus nos torne pessoas capazes de celebrar o sucesso do próximo. Entendendo que aqui nós fazemos juntos para que todos sejam beneficiados. Se um é abençoado, toda a comunidade é abençoada. Se um é entristecido, toda a comunidade é entristecida. Se agirmos assim, e eu me incluo com você. Se agirmos assim, os nossos olhos serão purificados. O nosso coração será limpo. A nossa mente será purificada. Os nossos olhos estarão focados onde Cristo está assentado e a natureza pecaminosa perderá espaço ao ponto de termos controle, de matar em nós mesmos aquilo que nos impede de sermos a expressão exata do caráter do nosso Mestre nessa terra. Deus abençoe vocês.
2: Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por Ti, Jesus, meu sal... I So
6: Vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai, porque Ele é a sua vida. E quando Ele se manifestar, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Por isso, faça morrer toda a natureza terrena de vocês, para que sejam como Ele é que Deus te dê uma tarde abençoada que o seu almoço seja regado de celebração e com muita gratidão anote na sua agenda, por favor no próximo sábado você precisa estar aqui nós não podemos perder a oportunidade de viver o que Deus já planejou derramar sobre a nossa comunidade nesse ano Logo mais, eu sugiro que você volte. Deus vai nos dar uma palavra sobre peneiragem. Uma experiência inevitável na caminhada cristã. E eu tenho certeza que Deus vai, vai pegar você de jeito. Deus te abençoe. Vai em paz, em nome de Jesus. Me...